0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód kibeszélmények. Szervusztok kedves hallgatók, és üdvözlöm kedves műsorvezető társaimat. Mai beugrónk a Claudia szervusz!
1: Sziasztok!
0: És hát szia, Dave. Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Hát egy olyan hírt láttam most a Movie-n, hogy William Shatner saját magát nézi, eléggé kelletlenül. Ö, nem szereti. Ő egyébként mindig mondja, hogy nem szokta megnézni se a Star Trek epizódokat, se azokat a filmeket, amiben benne van. Ellentétben Patrick Stewart-tal, aki ugye mindig elmondja azt az anekdotát, hogy egy hotel szobában éppen ment a TNG, és hát elkezdte megnézni. Nem is emlékezett rá. Jól szórakozott. Teljesen rendben volt a dolog, amíg be nem jött a szoba pincér. És akkor Stuart hirtelen azt gondolta, hogy atya úristen most azt gondolja, hogy egy ilyen öreg színész nostalgiázik itt a szobában, saját magát nézi, ez több cikkben láttam ezt a történetet, na de William Shatner ugye egyrészt nem csak a saját alakítására reagál, hanem van egy olyan videó is, amiben őt utánozzák, mondjuk Szett meg is, és baromi jól csinálják egyébként, de neki nem tetszik, de egyébként nem, nincsen felháborodva, vagy ilyesmit, tehát kedvesen kezeli a helyzetet, de látszik rajta, hogy hát nem, nem szereti ezt, amikor őt így parodizálják, vagy vagy ő saját magát így így viszont látja. Több színésznél ez ez így előkerül, például Adam Driver kiviharzott valami interjúról, amikor bejátszották neki saját magát, tehát ő extraszenzitív. Egy színésznél meglepő, nem? Mert azt gondolná az ember, hogy visszanézi magát, és így tanul belőle, de lehet, hogy ez nem mindenkinél járható út.
1: Én pot, hogy annyira nem lepődtem meg, mert például a... Most remélem, hogy eltalálom a színésznőnek a nevét, a Gwyneth Paltrow, az vasembernek a felesége, hogy úgy Csak ő még magát. arra
2: sem emlékszik, hogy szerepelt valaha is a...
1: Igen, de, 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 de ő meg pont már a lónak a túloldalán van, pontosan, hogy ő, ő olyan szinten nem nézi vissza a saját alakítását, hogy egyrészt konkrétan azt se tudja, hogy a saját filmjei miről szólnak. Hát a bosszú állokról mondjuk halvány gőze nincs. És ugye pont azért nem nézi vissza, mert ő is ilyen hiperszenzitív, hogy attól fél, hogyha visszanézi magát, akkor azt látja, hogy valami hülyeséget csinált, és az, és az nem tetszik neki.
0: Uh-huh. De te tudom, hogy szoktál impúzus podcastet hallgatni. Hogyan, hogyan viseled a saját hangunkat?
2: Megszokás kérdése. Szerintem vissza kell, mert uh, hibákra uh, jön rá az ember, kicsit tudja moderálni magát a későbbiekben. Tehát mm-hmm. az önreflexió része. Tehát egy színésznek sokkal nagyobb egójának kell lenni. Vagy legalábbis én laikus módon azt hiszem, hogy a színésznek van akkor a arca, hogy ő képes úgymond fapofával is visszanézni magát, hogy mert ugye a rendező is korrigálja őt, a színésztársak is. Lehet, hogy egy színpadi színésznél az más, mint egy hollywoodi színésznél. Egyébként Ellen Driveren is nagyon csodálkozom, hiszen azért Sztár, tehát sokat van képernyőn, tehát ezt nem is nagyon engedhetné meg magának. Ő egy jó mert...
0: színész is szerintem, tehát én. Persze. Én szerintem ő nagyon jó színész.
2: Mm.
0: Most attól függetlenül, hogy a Star Wars-ban milyen a megítélése.
1: Ha láttátok már Edmund Drivernek más filmjeit, elég ilyen elvont filmjai Igen. vannak szerintem, és, és piszok jó, tehát én is, én marhára szeretem a filmjeit.
2: Nekem viszont az a furcsa, hogy ha, ha most a Seatmart itt láttuk egy jó pár ilyen videóban, hát bejátszott részletben, és ezt nekem kicsit olyan fura volt. Én nem emlékeztem, hogy az Airplane-ben is szerepelt. Nem is szeretem egyébként az Airplane-t annyira. Arra a videóra emlékszem, ahol ott a Státra kötben, ugye, a hegymászásról beszél, azt. Múltkor is így emlékeztük, hogy ilyen betétett vágtak alá, és maga Setner beszél arról, hogy ugye ő írte a filmet, hogy miért kellett a körkapitánynak ugye hegyet másznia. És hát a Settner, úgymond a körkapitányról saját maga is írt. Mármint hogy a körkapitány is regényeket írt maga William Shatner. Tehát ez egyfajta... Ez is egy kicsit bizarr akkor, hogy akkor hogy nem tud, tehát az önmagához zóló viszony, hogy ha képes körkapitányról írni, tehát magá hogy mit csinál a körkapitány, akkor, akkor úgymond csak megnézi már magát mert Hát fél évszázad alatt csak elmegy egy ilyen elektronikai bolt előtt, hát ott éppen a Star Trek-et vetítik. <gül> nem nagyon értem. Tehát egy, egy elég nagy ember ahhoz, ahhoz hogy ilyen, ilyen legyen, de lehet, hogy ez egyfajta nem tudom, minden, mindenkinek megvan a saját maga a Tudjuk, hogy, hogy lelkileg ugyanúgy, tehát egy, egy, egy filmforgatás az a legjobb sztárt is megviseli. Tehát van, akik nemcsak a method actinget művelő színészek meg művészek esetében is, hanem azért ott, ott szinte gyakorlatilag mindenedet adnod kell. Tehát főleg, ha filmben vagy. És lehet, hogy túl sokat kell adnod magadból. Tehát hogy, az, hogy is mondjam, tehát azt nehéz ö, ö, feldolgozni. Tehát biztosan meg van egy pszichológiája Hollywoodban, szerintem azért vannak pszichiáterek olyan sokan, és azt most nem vízből, hanem hogy azért fel kell dolgozni ezeket a ö, ön meghasonlulásokat, meg, vagy a kritikát például.
0: Hát meg sokszor a magában a jelenetben ugye van egy olyan, a DS9-ban, a hatodik évadban, a Farbe on the Stars-ban, amikor konkrétan egy idegösszeomlást kell eljátszania a Avery Brooksnak és ott a színésztársai meg is ijedtek, hogy ott a végén, hogy jól van, vagy, vagy hogy így ö, tényleg olyan rossz a helyzet, mint ahogy eljátszotta. Tehát ez borzasztó lehet. Egyébként visszatérve, vagy visszanézi, nem nézi vissza, lehet, hogy ha mondjuk regényt ír magáról, akkor van azért neki elképzelése a saját körkkapitányságáról, vagy hát elég, elég sok forgatókönyvet olvasott ahhoz, hogy tudja, hogy ki az a körkapitány, mi az a körkapitány, tehát lehet, hogy, hogy ilyen típusú feedback az, az akkor nem is kell neki valójában. Na hát egy régebbi hír, de 2000-es évek elejéről előkerült 8 darab Star Trek videójáték a Gogon. Hát nekem, ugye mi már csináltunk itt az impulzusban videójátékos külön kiadást, és ott inkább ilyen retro vizekre elvesztünk, de nekem ez abszolút ez a, a pc és 2000-es évek eleje van meg, az Elite Force ott játszottam mind a kettővel. Nem tudom, hogy történt-e valami ráncfelvarrás, hogy legalább 16-9-es kép lehet-e játszani, vagy, vagy nagyobb felbontásokban, de szerintem az is önmagában nagy
2: lépés, hogy ezek elérhetővé váltak. Dév, ezekkel játszottál akkoriban? Hogyne. Hát igen, az Elite Force az nekem is nagy kedvenc, és pont úgy, úgy 2004 tájának, nyitottam én is hozzájuk, no, mindegy, tehát ö, ö, nagyon szerettem, mert na, akkor már nagyon jól futottak a, a gépen, mert az a Quake motor nagyon jól jó grafikát adott, ö, és elég ö, puhán jól futott, és jó volt a story. Tehát elindult el egy kiképzés, aztán ö, hát különböző kalandok voltak, logikai fejtörők is időnként holófedélzeti kalandok is ö, multiplayerben, vagy voltak olyan tipikus ilyen Star Trek, ö, húzások, hogy hát fedélzetem vagy valójában. <gül> Például őktan azt az egyiknek az elejéig indul lehet, hogy az Elite Force bork, 2-nek...
0: Borkockába azt hiszed, Igen. hogy ott tényleg éles a helyzet, és a végén kiderül, hogy holó fedélzetes. De egyébként volt azt hiszem az egyikben egy ilyen tüköruniverzumos rész, és ráadásul még az eredeti sorozat korszakba is visszamehettél, tehát ö, ott aztán tényleg a díszletek között érezhetted magadat.
2: És tényleg bejárhattad a gyengék. Pont az, a díszetek között, bejárhattad, ott voltál a gyengék kedvön, az Elite Force-nak volt egy ilyen expansion pack, expansion pack, ami gyakorlatilag a Voyager-t tette bejárhatóvá. És hogy na most a szíveteket fájdítsam, hát bizony, csapat pár évvel ezelőtt hosszú munkával, André 4 négyben megcsinálta a teljes Enterprise D-t, Oculus Rift-re bejárható módon, teljesen ingyenesen, letöltöd a PC-re és még VR nélkül is fut, tehát simán egy darab monitorral, simán mondjuk Windows alatt, hát Windows alatt természetesen már Unreal Engine, turboliftek, folyosók, a data kabinja, a tenforward, akkor a hangárok, minden meg volt csinálva, gyönyörű magas konzol, ja, CBS. Hm. Sajnos lelőtt, tehát fölhasznált egy csomó, nyilván mindent újra kreáltak, tehát itt, itt gyakorlatilag a nulláról volt fölépítve, a Voyager hígyát is megcsinált egy másik csapat azzal, nem tudom, hogy mi lett, de ezek ilyen sétaszimulációk, tehát semmit nem csinálsz, nincs lövöldözés. Itt ott szerintem még elérhető, tehát tényleg ez... ez viszont az Orville-nek ugyanez a projektje, amit ráadásul magyar feliratos, még az Orville belsője is, tehát nem csak a menű, az témen teljesen ingyenesen elérhető, gyönyörű olyan részlet gazdag, megnézel egy széklábat, egy növénynek a levét, mondom André 4-es engine, gyönyörű grafikát tud, és csak sima monitorral, hát ha elképzelem ezt Oculus rift hogy körbefordulsz az orville az étkezdében, a hídon, a, ott is a hangárt, bolygókra elutazhatsz, tehát, és az teljesen legális, ingyenes elérhető, De már megint reklámszagú leszek, amit te nem szeretsz, Saba, de ez tök ingyenes projekt. De az Elite Force-t és Én úgy érzem, hogy ki fogom próbálni ezt ö, egy kis nosztalgia. Hát, ha megy 1080p-ben azért legalább.
0: Igen, én is úgy érzem, hogy ezzel futnom Meg megcsinálják azt
2: szerintem, ha nem is húzzák fel a, a textúrákat. Ö, az nagyon nagy munka, új textúr... a, Ezek a remasteredek most jó pénzért mennek el egyébként. És elég nagy népszerűek. Prince of Persia-nak is készül most. Ö, ö, azt is nagyon jó lenne. Azt is nagyon szerettem. Az is ilyen jó kis kalandjáték, sztorival. Relatív könnyen játszott, olyan, mint a Tomb Raider, hogy, hogy főleg fejtörőkből állni, ha lövöldözöl, vagy 50%-ban lövöldözöl, de a másik fel az, az rejtvény, kaland, látvány, rengeteg helyszín.
0: Izgalmas. Nézz, megnézem majd én is, hogy mi a helyzet ezzel a...
2: No, majd forszal. egy multiplayer-t nyomunk. Igen, Aki egy deathmatch túvo- Tényleg, lelőttem tuvokat, a, a, vagy rálőttem tuvokra az ilyen szimulációban és azt hiszem, hogy csóvált a fejét, hogy az nem illik, vagy nem tudom, valami semmi, nem pont, logikus. valamiképpen reagált rám, tehát ráállített lőni. Azt hiszem, hogy
0: megvannak ezek Trendy a Fire. Elite Force játékok alapozva a Voyager-ben. Azt hiszem, az első évadnak a végén van egy olyan epizód, ahol ilyen kiképzés van. A makikat. És talán ebből ágazik ki.
2: Ugye az Enterprise sorozatban voltak, ugye ezek a, ott még volt is ilyen konfliktus, hogy most akkor a, a makók csinálják a, tehát amikor oda rendelték őket, a negyedik év attól azt hiszem, vagy már a harmadik? A
0: harmadik, a Xindi évadba jöttek Igen. A, ezek a katonák.
2: Kellenek azért, tehát amilyen helyekre ment az Enterprise, meg amilyen lényekkel találkozott, jó, ha vannak ott ilyen izmosabb, ott a tudósok mellett. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Hát az ifjú Jean-Luc Picard nem jelent meg a rendezvúján, amit Párizsban egyeztetett egy hölgyel és hát ez a múltbeli emlék ez azonnal rátör, amikor ugye meghallja Dr. Mannheimnek a hangját, hiszen ugye ezzel a hölgyel végleg elváltak az útjaik és valójában egy tudóshoz ment hozzá. A kibeszélőben még mindig Dave és Claudia lesznek a beszélgető társaim, én pedig Csaba vagyok. Mit gondoltok erről a kapitányi életpályáról? Kicsit olyan ez a sztori, mintha James Bond lenne, csak kevésbé bunkó. Tehát így nem az ablakon ugrik ki, hanem azért ő feltárja, hogy ő félelemből nem ment el, az elköteleződéstől félt. De tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy nem kapitánynak való vidék a hosszú távú párkapcsolat a Star
1: Hát inkább nem a kapitány feleségének való vidék, illetve ugye tudjátok, tehát hogy ő nem angolosan távozott, hanem ő angolosan nem jelent meg a rendezvún. Igen. (gül) Na hát mondjuk nekem ezekből a részekből vagy ebből a részből ugye először is én nem vagyok egy kifejezetten ilyen romantikus alkat így nő létemre, tehát eléggé hidegen hagyott ez a ez a, jaj, Jean-Luc miért nem jelenti a Nem kaptál meg? a szívedhez?
0: Hát hogy nem. nem ment el?
1: Nem, nem. Tehát ez, ez engem majd nagyon hidegen hagyott, mert ugye a, a fő történet az, az sokkal izgalmasabb volt. és Igen, igen, és így, így, így hát körülbelül így, így nem figyeltem oda szándékosan, amikor itt ment a, a hölgynek az összes ilyen, ilyen ilyen jellegű beszélgetése, pláne ugye mindez tényleg a a 80-as éveknek abban a stílusában, ahogy a 80-as években ezt egy egy 80-as évekbeli filmben vagy sorozatban tényleg el lehet képzelni. Tehát az összes kameramozgás, a ruhája, a, a nőnek a mozgás, az oda... Libent, a, a háttérben, a Crasher doktornőnek a féltékenykedése. Diánával közölte, hogy erről most nem akarok beszélni, <hül> és, és ez engem úgy amúgy úgy, úgy hidegen hagyott. Egyedül, amit, amit nagyon jót mosolyogtam, az, az, az elején, amikor ugye megjelent a, a hölgy, és ugye ott a kell lenyomták az első párbeszédet, és akkor Déta és Egyes kétszer is így egymásra néztek. Azok a, a nézések. Azok a nézések, igen, tehát azon nagyon-nagyon nagyokat nagyon, nevettem, hogy a détaja és az Egyes így összenézett, hogy megint Mi történik itt? Déta ugye...
2: meg a Jordi is így többször egymásra néznek a hídon, amikor ugye a Pikár kezd így furcsán viselkedni, például azt hiszem nem mondja meg a nevét, csak azt mondja, hogy én vagyok a a, hogy itt a kapitány beszél, és akkor e, így ránéznek, hogy ez most hülye, vagy most e, e, mi van. meg e, egy amikor a bemegy a Détával, hogy akkor pláne, meg amikor Magyarász a Pikára, hogy hát ő csak egy barát, és akkor tek még a szemöldökét megemeli, mintha tényleg tök emberi reagál, mintha ilyen plegykás öregasszony lenne, pedig hát, abszolút ő meg pláne nem az. De a két stór hát az,
0: az valamennyire összefügg ez a két sztori, nem? Mert uh ugye arról szól a dolog, hogy hirtelen szembesülsz a múltaddal. Az skifi történetben persze egy rövidtávú ismétlődés van, ebben a, hát mondjuk úgy, hogy romantikus szában, meg meg a régmúltból kapja az arcába a kapitány ezt ezt az élményt hirtelen, de aztán lehet, hogy én kötöm ezt össze csak ilyen erőltetett módon.
1: Nem, szerintem teljesen igazad van. De szerintem ez lehet akár az alkotóknak egy ilyen szándékos húzása is.
0: Na de mi a helyzet ezzel a skiffi dologgal? Bevallom őszintén, nem teljesen állt bennem össze a kép, enyhén fogalmazva. Tehát itt valami anomália van,
1: nem szoktán... multidimenzió nem szoktál ilyen skifiket nézni, pedig amúgy a Star Trekben is elég sok ilyen ismétlődő idő, meg multidimenzió, meg nem lineáris idő, tehát rengeteg ilyen, és ez a skifiben, ez, ilyen, ez, ez egy ilyen tök alapvető dolog, tehát ez, ez mindig ellőri. Igen, de nem, valahogy
0: nem állt össze nekem a, tehát az, hogy oké, okay, nem lineáris idő, ismétlődések vannak, multidimenzió, oké, okay, ezek így ki vannak jelentve, de Mi is történik meg? Mi csinál a végén a déta? Mi az a kapu? Mi az az antianyag? Miért a középső déta a jó déta? Tehát ugye maradtak bennem kérdések.
1: Ez az utóbbi, ez az utóbbi, hogy miért pont a középső déta? Ezt ugye én is hiányoltam, hogy azt hittem, hogy a végén majd lesz egy, egy magyarázat, mondjuk így déta elmondja saját magának, hogy miért pont a középső déta a jó déta, ez nem derült ki, és én is csak ott ültem, és néztem, hogy oké, okay, de miért a középső a háromból? Tehát, hogy így azt mondjuk én se értettem. Ez, ez ugye megint lehet olyan, hogy lehet, hogy megmagyarázták, de utólag nem került bele a filmbe, Tehát ugye itt, itt megint bejön ez a, hát rövid az epizód, és ugye nem fér bele minden. Tehát szerintem, ha, ha neked nem állt össze, akkor, akkor lehet, hogy, hogy itt megint a, a, az epizód, a hosszúságát, meg egyáltalán azt, hogy ez egy sorozat, kell okolni, nem nem pedig azt, hogy nem lett jól megmagyarázva.
0: Hasonlít a szituáció a a TNG-nek a sorozat zárójára, amikor Picard különböző helyeken van, különböző időkben. Ugye megjelenik akkor, amikor az Enterprise-ra érkezik, meg a jövőben, meg azt hiszem, van még egy időség, meg ugye a rendes normális időség, minthogyha ezt mondaná a dr. Mannheim is, hogy az elméje több dimenzió között lebeg.
1: Igen, igen. Uh, ugye Ez egészséges
2: lehet, szerintetek, hogy egy hát, emberi elmez képes, mert a détáról azt mondja Pikár, hogy ő képes ugye a, ezeket a kontinuumokat elkülöníteni, ilyen módon a déta kihet annak a középső détának mert valószínűleg helyesen érzékeli, hogy ő van a megfelelő időpillanatban, amikor meg tudja szüntetni ezt a multidimensionális... Zéta nem
0: zavarodik össze, ezt végighangsúlyozzák.
2: Ezt, ezt az eltorzító hatást. Ott a Igen. tükör, ami forog előtte, annyira jó, szerintem egy tök vizuális valami, de tökre bemutatja, hogy egy szétesik, széttöredezik a... a ahogy a látvány szétesik, az idő is valahogy így szétágazott ugye többre. Csaba, neked lehet, hogy kapaszkodnak. mondok valamit, a Devs című sorozat. Uh-huh. Ott volt a kis programozó fiú, vagy lány, mindegy, a Lindon, és a, hát most pici spoiler, aki ezt nem látta, de ő bevezette azt, hogy ez ugye ezek a kvantum döntések, hogy szétágazik, a, tehát hogy többféle, tehát amikor kitisztította azt a bizonyos képet, úgy tudta kitisztítani, hogy egy olyan elmélethez nyúlt, hogy, hogy szétválik, hogy ez a többrés elmélet, vagy nem is tudom, hogy a részecske egyszerre itt is átmegy, ott is átmegy, tehát gyakorlatilag kvantum szinten milliárnyi lehetőség, az meg is valósul.
0: De azt a sorozatot azt értettem, mert létrehoztak egy modellt, tehát ami, ami a modellt képes... csak
2: úgy tudták létrehozni, ha ez az elméletet választották, és Igen. nem egy féle verzió volt ugye lehetséges. Ugye a Tylernek, vagy hogy nevezték a főősünket, Seward, nem, Forrest, nagyszakállas, no, tehát őneki meg azért létszem. nem tetszett, mert ő az eredeti akarta ugye a adott mm-hmm. okok miatt, az eredetit akarta visszaállítani, vagy látni legalább. És itt is szerintem azon, hogy volt egy eredeti, de az tökre fura, hogy turbolitben vagyunk, akkor a, találkozunk a múlt majd tovább megyünk a tubolifter, és kidoló, hogy a múltbén énünk voltak éppen, aki kint állt, az volt a valódi. Vagy ez a tipikus átverés a sztifikben, hogy te, amit láttál, azt hiszed, hogy ja, ez volt az igazi időség, de nem. Akik kint álltak, azok álltak a jó időségben. Vagy... És Igen. a déták meg azt mondják, hogy ők nem érzékelnek semmi ö, zavart. <gül>
0: Tehát akkor az történt, hogy dr. Mannheim egy dimenzió kaput nyitott, Ed- eddig oké? Okay? Igen, és igen. ez azt eredményezte, hogy ö, elkezdtek szétcsúszni a, az idősíkok, vagy egy ilyen időanomália jött létre, aminek tulajdonképpen van is valami hatósugara, igen. amit még, a, még az Enterprise-on is lehet látni. Mindeközben Dr. Mannheim megérintett valakit vagy valamit a másik dimenzióból, ami azt eredményezte, hogy egy része ott maradt, mint hogyha csak a Nexus-ról beszélnénk itt a... Uf a Star Trek 7-ben, hogy ugye, hogyha egyszer ott vagy, akkor már egy, egy részed örökké ott marad. De hát itt ugye mondaná a Dr. Brown, hogy nehogy megérintse a másik izét, alter egoját, mert akkor megszűnik a
1: Én is pont arra kontinu. gondoltam, hogy lehet, hogy pont saját magát érintette meg. Tehát, hogy igen. igen. <laughs> igen. Különben, Csaba, amit te mondtál, hogy neked nehezen volt érthető, én szerintem azért, és itt egy kicsit én is vontam fel a szemöldökemet, amíg magyarázták ezt az egészet, hogy ugye hogyan sikerült megbolygatni, illetve nem lineáris időt létrehozni, és vontam fel a szemöldökemet, mint data, mert ez, ez az egész pulzáros, meg még akkor ennek a kisbolygónak a belső energiáját is felhasználják, ami aztán igazából kise derült, hogy mi az az energiaforrás. Mi lehet és ott kisbolygó
0: belsejében?
1: Tehát azt nem, nem használhatják. Hogyha most nagyon fizikus akarok lenni, ami nem vagyok, akkor azt nem tudják úgy felhasználni szerintem. Na mindegy. Tehát, hogy, hogy annyira, annyira meg akarták magyarázni azt, hogy ők hogyan bolygatta meg a Mannheim a, a, a lineáris időt, hogyan tette nem lineárisra, hogy szerintem túl nehezítették ezt az egész. Tehát, tehát m- még annak a számára is nehezen érthető aki, aki nem ért hozzá annak azért, aki meg ért hozzá annak meg azért, mert érzi azt, hogy ez így egy katyasz lesz. Hát Aha, ugye, van, vannak, a, vannak az olyan skifi magyarázatok, amikor tényleg kiindulnak a, az, a, a jelenlegi fizikából, most itt nyilván a 80-as évek fizikai ismereteiből, kiindulnak, és tök logikusan fölvezetnek egy, egy skifi Vonalat, de, de logikus, mert, mert egy valós fizikai dologból indul ki. Itt meg összeraktak mindent. Tehát, tehát így, így szépen begyorták egy gombozba, de nem fejtették ki, és az egészből szerintem lett egy nagy kagyvasz. És mondom, én is így néztem, hogy oké, hogy, 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 okay, hogy a, a kvazár, meg akkor a gravitáció, és a gravitáció hat az időre, ami amúgy hülyeség, és hogy, hogy ezzel tudják megbolygatni az, a, az időt, és nem eseten és ez így, így néztem, hogy what? Tehát, hogy, hogy tényleg nem, 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 nem volt ez, ez jól levezetve, ez az egész, hát elmélet. Kicsit olyan mondjuk.
0: érzés, mintha összeszedtek volna egy csomó ilyen topikot, vagy egy ilyen Skiffikre jellemző, tehát multiverzum, időanomália, mit tudom én, és akkor dobáljuk be.
1: Igen, Aztán... pontosan, pontosan. Tehát összeszedtek egy csomó ilyen, ilyen tudományos, meg féltudományos elméletet, plusz egy csomó ilyen, ilyen topikot, tipikusan ilyen, ilyen párhuzamos idősíkos, meg, meg multiverzumos topikot, és ezt így összegyűrtek egy gombot, csak éppen ezt nem lehet lenyelni.
0: Viszont, hogyha úgy nézzük ezt a történetet, hogy ez egy misztikus történet, akkor azt szerintem mentőv lehet. Tehát a magának a, az epizódnak a tálalása ezzel a folyamatos, nagyon hangsúlyos zenével, ami alaphangulatot ad ugye ennek az egésznek, meg ezzel a párizsi mellékszállal, ami, amire Claudia érzéketlen maradt, akkor így már ez az egész, ez valamiféle érzelmi élményt ad a nézőnek és nem nem feltétlenül ilyen racionális. Tehát én ezt úgy gondolom, hogy lehet, hogy nem szabad itt ezen okoskodni. Nem, én is úgy voltam
1: vele, ahogy néztem, hogy hogy jó, hagyjuk-e a a tudományos blablát, ugye, menjünk el mellette, az, az nem érdekes, mert amúgy meg, akár ez az idő, hát időismétlődös történet, szerintem nagyon jól fel volt építve, ilyen szempontból a romantika is bele, tehát nagyon jó beleillet, és nem éreztem azt, hogy esetleg az túl van hangsúlyozva, tehát szerintem abból is pont annyit kaptunk, amennyit kellett, és és a másik az, amiért nekem ez nagyon tetszett, ez a rész, és erre emlékeztem is különben, hogy hogy pont azért tetszett, mert amúgy én imádom az ilyen időismétlődős, Uh-huh. sztorikat, tehát az összes Star Trek-ben, a csillagkapuban, mondjuk nekem pont-pont a csillagkapuban a kedvencem a, a, az időismétlődős rész. Tehát én, én imádom ezeket, úgyhogy amikor ugye megláttam, hogy, hogy ez, ez a, ebben a résznél leszek a vendég, és így már csillagodt a szemem, hogy jaj, de jó, mert az ismétlődő idősebb izód, és én azokat mind szoktam szeretni. Meg úgy általában az ilyen szkifiket is. Úgyhogy, úgyhogy amúgy, hogyha ha nem nézzük ezt a tudományos halancsát, amit összehoztak, akkor amúgy ez egy tök jó rész. Szerintem akár még benne van a mondjuk első évadon belül, benne van a top 10-ben simán nekem.
0: Hát azért Picardnak uh, mélyen beleszántunk a múltjába. Kiderül róla, hogy körhöz nagyon hasonlóan neki a felfedezés, illetve a csillaghajó a van, Mondjuk a ds 9 volt, volt, a Cisco együtt tudott működni az ő érzelmi életével és a, és a parancsnoki pozíciójával.
1: Igen, de azért, ha megnézzük a legtöbb kapitánynak, és most nem csak a Star Trek-ben, hanem akár csillagkaputól elkezdve, jó, mondjuk ott mondjuk pont elváltak, de, de nincs, nincs, nincs társa. De azt szerintem Jane nek se volt férje.
0: Hát szegényűnek volt valami földön maradt vőlegénye, vagy lehet, vőlegénye, a férje, bárka, vagy. Bárka vőlegény volt.
1: Vőlegénye az volt, de hát ugye az mm. ott maradt a földön. Mert volt voltak. Kuty- kutyája.
0: A kiskutyák. Kis
1: az szóval azért alapvetően a kapitányok ilyen magányos farkasok. Pikár főleg. Pikár főleg.
2: Ez a Mannheim is egy ilyen megszállott ember, akivel nem tudom, hogy a Janisz tudja e boldoglani, mert ugye a, a végén hát folytatja a kutatást és tehát így a, a nőn lehet látni, hogy nem igazán örül neki. Tehát ki tudja, melyik lett volna a jobb választás, hogy Pikár, mondjuk nem a nő választott, tudjuk, tehát a Pikár előre ezt a döntést, úgymond helyette is.
0: Hát nem tudom, hogy milyen arccal fogadtátok a mostantól minden másképp lesz mondatot. Tehát ez a úristen, a Pikár miért nem mondott ott valamit, hogy hát de hát, dr. Mannheim nem kéne egy darabig szüneteltetni ezt a projektet, tekintettel a a most kialakult krízisre, vagy valami? Nem, amit? helyette
1: Pikár azt mondja, hogy jó, akkor még a csillagflotta is segít.
0: Igen, tehát így nem értem. Különben Meg, én,
1: no. én körülbelül ilyen fejet vágtam, amikor mondta, hogy mostantól minden másként lesz, hogy ilyen... Na, na persze. De hát különben teljesen igazad van, Dave, szerintem is, a, hát a, a lánynak mondjuk, hogy ki, ki, ki mellett lehetett volna jobb, szerintem egy harmadik személy mellett. Így így, ilyen szempontból egyik sem jó választás, mert ugye Pikár magányos farkas, Mánhely meg ugye ismételten egy megszállott.
0: Hát ő ezeket az izgalmas figurákat kedveli, hozzájuk
1: vonzódik. Igen, ugye vannak ilyen nők, ezt tudjuk. Most ezzel nem akarok senkit sem megbántani, de tényleg vannak ilyen nők, akik, akik pont az ilyen férfiakhoz vonzódnak. Kihívás. Igen. Igen. Hát a
2: Superman is megnősült, ugye, egyes történetekben és egyes sorozatokban, még Vasember is, tehát igazából, és milyen szép családja volt, de, de ez szerintem a hát ilyen szuperhős kapitányok, tehát olyan, olyan nagy felelősséggel játszadozó személyeknek a sajátja, hogy vívódnak, Hát például a legutóbbi Pók filmben is szegény, Péter már szeretett volna csajozni ott Európában, hát ugye összejött neki, és, és akkor is a világ sorsa a kezébe zuhant, hogy hát neked még ezt is csinálni kell, megmenteni a, a szupergonoszoktól a világot, és akkor ez így úgy érzed, hogy nem élt. Márpedig ha valaki nem élt, vagy nem volt boldog, akkor igazából miért küzd, vagy miért harcolt, Tehát hol, vagy legalább fiatalon legyen boldog. Hát Picátról tudjuk, hogy fiatalon azért ő, önneki voltak ott barát, barátnők, meg, meg azért ő egy, egy elég aktív fiatal ember volt, ezt tudjuk róla. Csak aztán egy, hozott olyan döntéseket, hogy a, a Rijkerné és ez volt egyébként, még ki is van mondva az első évadban, sőt tudjuk, hogy a, a Tamasz Riker is, aki ugye, a transporter baleset hasonlása, vagy ikertesvér a Rikernek, hogy ugye, ott a, a trolljal megszakította a kapcsolatot a Ryker. Már a mi Rikerünk, a William Riker És a csillagfotát választott És a troll ezt, ezt tudta. De hát tudjuk a történet végét. Hogy azért, ők is hogy eljutottak a boldog. Szóval működhet az, működhet. Ott van a, látjuk, hogy a Riker házassága az egy jól működő. Azt tök jó látni. Tehát nekem ez egy ellenpélda arra, hogy a dolog működhet, és így a, a rész ebből a szempontból fájdalmasan 80-as évek volt, ez a szerelmi nem is háromszög, hanem négyszög, mert ugye van a, a Dr. Crasher, hirtelen szembesül ja, abban, hogy hát ő szereti a Jean-Luc Pikát, és hirtelen megjelent egy Mudbéli szellem, és akkor de ott van a Dr. Mannheim, akit meg kell menteni, és ha megmenti, akkor ugye a nő visszamegy a férfihoz. Tehát ez már is egy dollási fordulat és akkor ott, ott van még Diana, aki elhívja a kapitányt, hogy kapitány, nem akarok a maván értéb adkozni, de mégis megteszem, és mégis beszéljünk már arról, hogy ő mindig elnyomja az érzelmeit, meg... Ö... Hát az a holófedélzet
0: egyébként az... Ö... Én csodálkoztam, azt ne, az a diana programozta konkrétan, mert hát hogy, az a, az ugye, a nő, olyan... aki
2: ott volt a kávézóban, ő nem tudom, hát egy strandon igen. is ö... elég ledér lett volna, nem még, hogy... Ö... Nem is tudom, hogy mit visel, Tehát, ilyen, ilyen...
0: Egy meleg tavaszi nap volt, hát...
2: Jó, hát én, de én de voltam Párizsban, leleg? de a nők nem ilyeneket hordtak. Te lehet, hogy 24. a századba kellett volna elmennem. De...
1: Persze lehet. most, hogy igen. E- ezt különben sokszor gondolkodom, hogy a 80-as években hogy gondolkodtak a jövőről, mondjuk akár egy ilyenben, mint a Star
2: Wars. kivetítve és kész.
1: <laughs> ja, igen.
2: Így forszorossz fel a Béjvacsot, és akkor körülbelül.
1: Igen, igen. Érdekes nekem például a Csajnak a ruhája nem is tűnt föl, tehát már mint hogy föltűnt, de hogy én... De hogy jó, most mondanám azt, hogy persze, mert te pasi vagy, neked rögtön föl tűnt. tehát hogy én így nem akadtam fenn azon, hogy hát az meg milyen ruha van, szerintem tök jó volt az a ruha.
0: De hol a holofedélzet az nem volt sok, vagy tehát a Picard programozta úgy, hogy ő ilyen hangulatban van, tehát alapszituáció az az, hogy ő annak idején nem ment el egy rendevúra, és hoppá, ott van egy nő, egy ilyen ruhában, akinek pont nem jelenik meg a, a partnere, és akkor azt ő ott Premier Planban az első sorban végignézi, hogy hát szegény nőnek milyen rossz lehet.
1: Nekem ez tehát olyan ez... volt, mint hogyha az, az, az emlékeiből, a, amik ugye nem léteznek, mert ő nem ment el a randira, tehát ezt, ezt kicsit nem, nem is értettem, ezt a holofedélzetes... Dolgot, hogy ezt hogyan, hogyan sikerült így megcsinálni. Mert ugye a pikárnak nem lehet a saját emléke, mert ő nem ment el a rendezvóra. A lányi lehetne, na de a lány nem volt ott már, mint hogy akkor még nem találkoztunk a, magával a Missis Mannheim-mel. Tehát, hogy tényleg olyan volt, mintha a Missis Mannheim-nek a, a lánykori emlékeiben járnánk a holofedélzeten. És ezt nem tudom, hogy én is ezen gondolkodtam, hogy ezt hogy sikerült így beprogramozni. Szerintem volt itt egy hozták. kimaradt
0: jelenet, amikor a Troj odament, és azt mondta, hogy most egy ilyen terápia kell a Terapia. kapitánynak, mindjárt jön, hm. és akkor ezt, ezt megcsinálja.
1: Hm. Hm. Elképzelhetőnek tartom. Elképzelhető. Mert hát a kapitány tartom. mondja
0: is a végén, hogy elég ebből a ön sajnálatból. Ön sajnálatból,
1: nem nem igen, Micsoda? igen.
0: Tehát ő is, hogyha úgy reagálna erre, mint egy külső szemlélő, ak- akit belerángattak egy ilyen terápiába, vagy, vagy egy ilyen önismereti futamba.
1: Igen, de ugye közben meg a, a, a programot maga a pikár kezdi elmondani, tehát ugye elindul a hidra, meggondolja magát, mondja, hogy hármas holofedélyzet, odáll, a holofedélyzet elé, és akkor szépen elkezdi bediktálni az adatokat. De csak hogy...
2: néhány paramétert ad meg, és a holofedélyzet egy komplex Olyan
1: világot jerem, tehát azért az igen, szóval ezt, ezt én sem értettem, hogy tényleg, mint hogy a lánynak, tehát a Mrs. Manheimnek a lánykori emlékeibe lennénk. Lehet, hogy a, a pikár elképzelte azt, hogy, hogy milyen beszélgetés zajlott ott volna le, a, vagy zajlott le a lány meg a barátnője között, és ezt az egészet projektelte a be gyakorlatilag. Csak Ez nem volt ilyen részletesen elmondva.
0: Igen, mindenképpen olyan érzést ad, hogy a Picardon keresztül megy egy tehervonat. Tehát látszik az arcán, amikor a doktor Mannheim bejelentkezik, hogy azok az emlékek csőstül öntik el az agyát. És hát a, a Troj tanácsadódő meg ezt észleli, hogy itt agyvihar van, és hát javasolja, hogy ezt azért jó lenne átgondolni, mielőtt még olyan parancsok születnének, ami nem a hajó érdekét szolgálja feltétlenül.
2: Hát a végén szépen elköszönnek egymástól arra, például tök jó a holófedélzet.
1: Na, a, igen, és ilyen szempontból ez ismét egy ilyen, ilyen keretes történet gyakorlatilag, mm-hmm. hogy ugye az elején, viszonylag az elején ott volt ez az egész holófedélzetes jelenet, és akkor ott a pikár ugye el is viharzott, hogy elég az ön sajnálatból, és akkor a, a végén meg újra oda visszatérnek, és, és ott viszont ugye a Mrs. Mannheim egyből fölismeri a, az egész helyzetet, vagy ez, ez az az elmaradt rendezvú.
0: Én csak szegény détát sajnálom, aki hát ugye a biztonsági rendszernek az áldozata lett, és hát ott volt azért szó erről a hajó fedélzetén, hogy dr. Mánhely mondja, hogy ja, majd megadom a kódokat, oké, okay. és akkor ez valahogy elfelejtődött, déta lesugárzik, és hoppá, csak-csak megint egy, egy lézer lövésnek az áldozata lesz, mint ahogyan, Klaudia, pont veled beszéltük ott a, a terraformálóknak a,
1: az esetén,
0: akkor úgy megnéztem volna a fedélzeten egy ilyen vicces jelentet, hogy így a pikándék így ránéznek a manhelyemre, és ő mm. meg azt mondja, hogy ja, Bocsíj,
1: elfelejtettem. De a, ugye a Mannheim szólt is különben, jó frissen néztem meg ezt a részt, úgyhogy tudok ilyeneket, hogy hát lehet, hogy elfelejtettem egy-két kódot, vagy rosszul adtam meg, tehát ő azért úgy szólt, és ugye utána jött az a, a Pikártól, hogy jó, akkor csak détát fogom leküldeni, és akkor a déta attig, hogy persze, mert én pótolható no, vagyok, vagyok, és ugye hogy nem, nem, pótolhatatlan, de ugye mivel détára nem hat ez az egész idő ismétlés, és ugye ezért küldi le. De különben ott a lézernél én is pont nevettem egy nagyot, hogy nap már megint a lézer akarja megenni szegény détát. <gül> Mint ugye a terraformálós részben is. Csak most nem kellett vele megbírkózni, hanem csak simán kilőtte.
2: De ez az antianyagot vívő déta, meg ezek a... Tehát én azt annak idején így ezt százszor visszatekertem, hogy eldobom az antianyagot, vagy várjam meg egyikőtöket, és akkor csak egyikünk van a megfelelő idő kontiniumban, de melyikünk? És akkor én vagyok az, tehát ez a, egyszerre... év
0: nem gondolkodtál el azon, hogy te tekerted vissza, vagy csak egy idő ismétlésnek lettél az áldozatnak?
2: Hmm. Időhuropba idő kerültem.
1: Vaj- uh, vagy dézsavőd lett, és akkor tudod a oh. Matrixban, hogy mikor van dézsavőd, amikor a, uh, belenyúlnak. A, a, a gépek, és ugye és, és, és akkor, akkor van desavű, és akkor tudod, hogy baj van, hogyha desavőd van.
2: Azért nagyon jó magyarázat a desavűre. Uh, Igen, a deja vu... ez nem, nem
1: működik a Matrix.
2: Viszont van egy desavő Syensi uh, epizód. Caus and effect, tehát ok és okozat, és ott is a déta. Jön így rá egy ilyen póker nem tudom, kártyalapból vagy valami ja. ismétlődés látott is, hogy ami. Tehát igazából ott egy megoldást kell találni egy állandóan ismétlődő egy időhúrokból való ki kijutásra, az egy nagyon jó kis rész lesz majd.
1: Meg igen, hát, igen, az is egy nagy kedvencem. Szifikben szerintem
2: 80-as még nem volt ennyire, ez még nem a, ez a 2000-es évek, hogy nem is tudom, Interstellar, hát a tenet, hát, ha a tenetet értetted, akkor érted a, ezt az epizódot is.
1: Mondjuk a tenet az nem volt, tehát ott nagyon beharangozták, hogy fú meg, fú meg, ha... És ugye a a, a rutinos szkifi is, és így megnéztük, és igen, tök jó volt, de de nem nem csinált nagy újdonságot ezzel Christopher Nolan. Nyilván egy átlag ember, aki nem annyira néz szkifit, azt azt vagy elgondolkodtotta, vagy ugye jött hogy hát ez egy nagy baromság volt, és bullshit, és nem értem. De, de azért a, a tenet, de jól, jól elő tudta adni amúgy a tenet is. Pörg az és az
2: akcióra igazán. tökéletes, tehát egy jó szifivel megfűszerezett akciófilm, én szeretem az ilyeneket, tehát nem kell, hogy akár, hogy mindent értsek, vagy minden annyira tudományos legyen, mert könyben tényleg akkor itt a kiptor, meg nem is tudom, kiket szednek össze, hogy akkor mindent megmagyarázzanak, és a rajongók úgyis szétszedik, és akkor az úgy... Én a sci egy így is szeretem élvezni. Nyilván vannak a nagy science fiction most ugye. Például van az pont az időhúrok című sci-fi, nem tudom, hogy láttátok-e, Ethan Hawkkal, az is egy nagyon bonyolult, ilyen nagyon önmagába záródó, tehát egy darab figura van, aki hát mindenféle idősíkokba jár, és gyakorlatilag a nagypapa paradoxon azt tízszer megsérti. Szóval a legdurvább ilyen, ilyen meghasonlulás, vagy nem is tudom. Tehát uh, Predestination mi a, a címe. Mi annak a
1: Predestination, az azt akartam mondani, hogy mi annak az angol címe, mert én szóval, úgy ismerem. Imádom, az annyira jó. De én nagyon tudom, durván, megsérti, nagyon igen, durván imádom. műveli a,
2: a dolgot. És, az, nagyon uh,
1: jó az a film.
2: Uh, a másik ilyen film az időutazásban, van ilyen durva, az a Primer. És Na én nemrég nem megnéztem, nem azt hiszem, csak másodszor néztem, nyilván, hogy nem értettem, a felszínt kapargattam. Tehát amikor egy kibeszélyt, hallgattam róla, hogy ebbe tíz valahány és plusz idősikot lehetne észrevenni, és hát nem, az minimalista, ez, ugye? Tehát,
1: ez mi ez a Primer? Ezt nem ismerem, ennek van valami ez magyar ilyen, Ez úgy
2: mond, ez a leghárt korabb és, ö, Primer, a találmány, azt az a címe magyarul. Van magyar szinkronja.
1: Akkor már tudom, hogy miről van szó, igen.
2: És
0: van egy magyar film és ez a húrok film. Jó, igen. Azt,
2: a, azt már régen meg Mi
0: akarom szintén, nézni. Szintén ilyen jellegű. Hát az is egy ilyen klasszikus lúpos
1: De hát történet. ugye akkor, a, ugye, ha már lúp, akkor ugye a looper aztán ugye Grand Hawk Day idétlen időkig. Jó, és ég, akkor Edge of
2: mert annak a
1: Ed elég tomorrow, jó igen, 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 igen. Aztán ugye a, ugye a csillagkapuba már mondtam. Ja,
2: a, amikor a Onil lekapja a carter
1: igen, igen, igen. És igen, igen, ezt hogy képzeljél? Hát
2: éppen benyújtom a felmondásom.
1: Igen, az is egy nagyon jó epizód. Ott van nagyon poénra éve. Igen. És ott is egy okozza, nagyon,
2: hogy nagyon messzire terjed a hatás a több csillagrendszerben. És nem tudom, ezek nekem nagyon jól működnek. Tehát a Star, Trek, Star Trek univerzumban nekem jól működik ez, hogy Kvázi meg van magyarázva, meg 80-es években vagyunk, megint ugye ezt többször mondtuk, hogy. Tehát ez a baj szerintem ma, hogy nagyon kivagyunk finomulva, főleg, hogy 55 év szátrek után, rengeteg ilyen film után, olvasmány élmény, és tényleg elvárjuk, hogy, hogy nagyon alapos legyen, tehát nagyon tudományos legyen, miközben ez gyakorlatilag teória. Tehát, hogy létezik-e multidimenzió? Hát a Marvel szerint most nagyon fog létezni, mert az összes Marvel produkció megy a multi Versumba. Tehát elég. Most van ez a rajszímsorozat, nem tudom, de Claudia, Klaudia nézed ezt a VATIF című
1: Váti? Nem, én most úgy vagyok vele, elég hogy megvárom, durva. amíg leadják. Tudom, de ugye ez is egy képregény alap, képregények alapján készült. Én most Igen. megvárom, amíg leadják, és akkor majd megnézem az egészet egybe. De nyilván benne vagyok több csoportban, tehát el van már spoilerezve nekem az összes epizód, úgyhogy tudom, hogy még hmm. mi szól. Sok meglepetésnek. A
2: személyiségfejlődés szempontjából jó, hogy mi van, ha egy egy Strig. Nincs, máshogy működik, és ott egy nagyon jó, egy, lesz. nagyon erős, szifis is ö, az a szállt, tehát ezt, ezt. Meg, ha már hurok, és az utolsó hurkos említés van, a történetek a hurokból színű, hát tavaly jött ki ez a sorozat ö, a Mazora. viszont ez egy nagyon lassú, tehát akinek törelme van, az üljön le, ilyen 70-es évek táján játszó, tehát egy ilyen kutatóintézethez kapcsolódó kisvárosban, ilyen furcsa, ott is vannak ilyen időbeli hát anomáliák meg esemélyek, de ez nagyon lassú, nagyon lírai, nagyon sok párbeszéd, nagyon-nagyon-nagyon lassú ö, kifejtésű és egy-egy ilyen misztikus, is hát hogy mondjam, fantáziadús, de tipis dolgok vannak benne. Hát ezt a loopot, hurkot ezt le kell valahogy írni magyarul is. A Rikernek a, a jelentésében azt hangzik el, hogy some kind of loop, ugye ez a some kind, hogy megint egyfajta, tehát így írja le, hogy valamilyen fajta loopot érzékeltünk. Repeats itself, everything repeats itself. Tehát az előbb úgy láttuk, mint az események megismétlődtek volna. Ugye ez a nem lineáris idő, hát ez, ez szerintem nyelvileg is nehéz lenne leírni. Ezt szerintem nem is használják többször ezt a lúp kifejezést, hanem azt a distortion. szót szóval használják, amit eltorzulásnak fordít a magyar, Most kicsit van furcsa, mert időtorzulást azt szértem, de időeltorzulás, hát ezt választotta a fordító. Aztán a Mannheimről azt mondja a Data, ugye őnek az adatbázisában a Mannheim kutatásai is megvannak, tehát jobban ismeri, mint ő maga, hogy ő egy visionary, highly respected scientist, considered a visionary. Na most nekem ez a visionary, ugye ezt rendezőkről szokták, meg ilyen nagy hát, hát fantáziadós, meg valami tényleg újszerű alkotó művészekről például. A magyar azt fordítja, úgy fordítja, hogy nagyra becsült tudóst bogaras alapnak tartják. Ez a visionary fordítja úgy, hogy bogaras, és ez nekem nagyon nem jön össze, mert ez a visionary, ez tipikusan a, a látnoki képességű, előrelátó, tehát tényleg futurisztikus dolgot sokkal korábban a koránál előbb megvalósító. A rögeszm és húbort is ott van a szótárban, de szerintem nem jó választás az, hogy bogaras, mert ez ilyen tudós bár úgy veszik a Mannheim kicsit adta is ezt a, ezt a figurát tényleg, Kicsit lejött nekem, ugye, hogy megint időutazást említsünk, és már lehet, hogy az utolsó említés, ami megengedhető itt, ugye a Brown Doki a visszajövőbe ö, ö, filmekből. De ott legalább minden értettünk fel, amikor a táblán elmagyarázza. Pikár visszafordul a turbo és azt mondja, hogy ö, hát a hármas nem megy, Holodeck Free. Ebből csak annyit tudunk meg, hogy legalább három holófedélzet van, ami azért jó, mert ugye a Voyager-en tudjuk, hogy csak kettő van, és állandóan ugye cserélgetni kell a holófedélzeti időket, meg replikátorfajrókat, hogy például Tom és a romantikus hétvégére tudjam, vagy éppen Nász útra menni. Technikailag volt egy nagyon jó rész, ezt most gyorsan elmondom, mert annyira tetszett, 88-as az epizód. Pikár a holófedélzeten a párizsi étteremben elmegy egy átlátszó kijelző előtt a kijelzőn keresztül látjuk pikát kapitány testét. A Discovery ezt, 1000, ezt 2017-ben hozott be egy ilyet, és akkor ott mindenki szitta a, a, a státraket, hogy ez már nem Star Trek, átlátszó kijelző, hát kérem, a TNG-ben itt volt, jó, a volt egy ilyen étlap, vagy nem tudom mi, de akkor is. A, a Janice a férjéről beszél, és azt mondja, hogy he's having a conversions, ugye ez ilyen görcsei vagy rohamai vannak, és magyarul úgy fordítják, hogy a másik ember nagyon rosszul van. Hát ugye ez a hip ezt egy szóval lefordítani, tehát nem mondja még ki, hogy a férjem, vagy hogy a másik férfi, másik ember, és akkor mindenki csodálkozik, de hát ugye Picard már sejti, hogy itt miről van szó, hát nyilván tudta, hogy ugye a Janice a ment a Mannheimhez. A kontínium, ugye téridő kontínium, az sokszor az a space-time sokszor elhangzik a, a Star Trekben, itt viszont same time continuum, uh, different points along the same time continuum, tehát egy azonos idő vonal, vagy időség, most én úgy értem ez az időket, tehát időkén, mint az idő folyása. És azon belül vagyunk két ponton, tehát nyelvileg szerintem pont fordítva megfogalmazva, ugye ez a turbolív, hogy ők is mi vagyunk. És akkor a détait azt mondja magyar, hogy ugyanabban az időben egyszerre két helyen vagyunk, én szerintem meg ugyanab, ugyanazon helyen vagy térben vagyunk, vagy két időség keveredik ugyanazon térben, neveztesen a turbolifnél. Tehát szerintem a, ugye a fázis eltolás szokták így magyarázni, hogy azonos térben mondjuk helyet foglal két különböző tárgy vagy a hajó, csak a, a fázisuk van eltolva, akár egy nagyon picit időben, és akkor gyakorlatilag térben sem bántják egymást, tehát láss, keresztül tud haladni az anyagom, hogy ez a fázis eltalásos álcázás, amikor anyagtalanná válunk látszólag. És ha már anyagtalanná válasz, ugye a Star Trekben van egy nagyon jó szó, ami egyébként nem a Star Trek-nek a kitalált műszava, hanem tényleg létező angol szó, ez a materialize, tehát materializál, a magyarban is szépen kiszokták mondani, Hát most a transporter kezelő mondja azt, amikor ugye ez a bouncing van, hogy ide-oda pattog, ugye a, a jel. Ugye itt az a gond, hogy nem tudja összerakni a jelet. És magyarul is ezt mondja, hogy nem tudja összerakni az adatok hiányosak. Ugye ez a materializálni, itt a anyagi formát adni, testet ölteni, tehát az angolban létező szó, hogy hirtelen megjelenik valami, anyagi a sul. És tökéletes, hogy a, a transportálás tökéletesen leírja egy. Egy létező szó. annék hogy a technológiát jobban megmagyaráznám. Uh, Pikár pontosabban déta elkezd hát viccelődni, uh, méghozzá az idővel. Time flies when you're having fun. Ami ugye azt jelenti, hogy ha, tehát a, amikor jól szórakozol, akkor gyorsabban telik az idő. Nem is tudom, a magyar megfelelője, ha van ilyen. És uh, a magyar déta viszont azt mondja, hogy csak most kezdve megérteni, hogy megrágta az idő vasfogat. Tehát fordító próbált bekozni egy szintén időt, fogalmát tartalmazó szólást ö, igazából egyik sem túl ö, precízi. Pikár meg ugye úgy reagál rá, hogy ö, intézkedjen gyorsan, mert aki korán kell, az aranyat lel. Tehát ő is egy ilyen hát mondva csinált ö, szólással válaszol, ö, ami megint, hát ö, elég rosszul jön ki egyébként ott. Azt hiszem a, az eredetije, amit a Pikár mond, az szintén egy angol mondás, hogy put a stitch in time, ami azt jelenti, hogy save much more than nine, ugye ez az egész angol közmondás, hogy ez ilyen öltésekkel, vagy hímzéssel, horgolással kapcsolatos, hát nem tudtam teljesen kifejteni, hogy mit jelentett, hogy valamit időben be kell fejezni, ez a kell a ranyat egyébként jól leírja, hogy ha időben befejezel valamit, akkor ugye nem lesz veszteséged, vagy, vagy uh, spórolsz valamit. Tehát amit ma megtesz, ne halasz holnapra, ezt is mondhatta volna a Pikár itt. És hát, uh, na most ugye, a Star Trek-ben vannak ilyen, hát ilyen nem szállóigék, hanem ilyen, ilyen visszatérő forlatok, amikről évtizedek múlva se tudják a ranyongók, hogy micsoda és nevezesen a Troj tanácsadónő által említett, hát Zanza Men's Dance Palace, ugye, amit, hát ugye a papagáj kávé, kávézóval van szemben, egy jó kis klub, és ugye a Zanza férfiak táncpalotájával szemben. Na most, hogy a Troj tanácsadő miért járt a Zanza férfiak táncpalotájában, és mit láthatott ott, hát azt nem fogjuk most itt kifejteni. Mindenki képzel el magának.
0: Hát ez egy hangulatbomba tulajdonképpen. A zene nélkül nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy milyen lenne ez az epizód. Engem a zene vitt jelenetről jelenetre ebben a történetben, és úgy érzem, hogy akit akit ez el tud kapni, az jól fog szórakozni, aki nem tud ennyire nagy beleéléssel viszonyulni, az, az lehet, hogy úgy jár, hogy elkezd agyalni rajta, hogy most hogy működik a időtorzulás, de hogyha ugye ennek az egésznek a hangulatára, tehát a Picard érzelmeire koncentrálunk, akkor lehet, hogy ez, ez az, ami úgy átsegíti, vagy, vagy a megfelelő impulzust adja a nézőnek, hogy, hogy ez az epizód igazán élvezetes legyen. Érdemes ezt is hd ban nézni, Párizt, meg kell csodálni a 24. században, ha csak a holofedélzeten is, de hát galambok oda belette eresztve, úgyhogy maximálisan valósághű lett a szimuláció. Egyébként Picard kapitány tovább merészkedett volna egykori szerelmével. Az eredeti történetben, hát ők közelebb kerültek volna, és ö, utaltak rá, hogy reklámszünetben történik valami kettejük között. A kreatív stáb fele ellenkezett, hogy ilyen legyen. Maga Patrick Stewart is azt mondta, hogy hát inkább jobb lenne a távolságtartás, és végül ez a verzió valósult meg. Mégsem vett annyira körk kapitány fordulatot ez a dolog. Lehet, hogy ő, ő igen, egy, egy kicsit rámenősebb, vagy nyomulósabb lett volna ilyen helyzetben, mint maga Picard. Hát irány kék papagáj. Ugye itt ez a kaszablanka utalás, ez, ez egyébként tök jó. Elsősorban a hangulata miatt, sőt, én azt mondom, hogy elsősorban a zene miatt, Nekem ez egy kimagaslóan jó szórakozás volt.
1: Én is ugye, amint már azt megállapítottam, mivel nekem ez egy zsáner az ismétlődő idő, meg egyáltalán a, a multiverzumos történetek, és, és tényleg nagyon számomra jól összeállt maga az epizód, én is azt mondom, hogy ez egy, egy toplistás epizód volt. Még a tartásra ugye a Pikár és ugye Csenisz között, hogy a magyar szinkronban magázta ugye Pikár Csenisz. Nem tudom, ugye tudom, hogy az angol nyelvben nincs kifejezetten ilyen magázódás jellegű, nem tudom, Dév, hogy, hogy erről te tudsz valamit mondani, hogy az angol szinkronban volt-e valamilyen utalás arra, hogy, hogy ők magázódtak? Vagy ez csak a magyarnak a sajátossága?
2: Ez akkor lett volna érdekes, még a ráadásul a németet is meghallgatom. Bár tipikusan a német Stateleg szinkronban magázódnak még azok a szereplők is, akik a magyarban tegeződnek, például Jordi és Déta tegeződnek. Hát legalábbis később évadokban, vagy például a Kim és a Peris is, csekut és Gmv is időnként tegeződik, időnként magázódik a magyarban, ami egész sajátos színezetű. A hídom magázódnak, amikor meg nem tudom, beszélgetnek a szállásokon, mondjuk vacsorát kész, vagy valami esmi jelentekben, ott például tegeződnek. De Déta és Gyorti biztos, hogy magázódnak a német szinkronban is, szerintem itt is a, a Pikár biztos, hogy magázza a, a németben, most nem emlékszem rá, de
0: lehet, hogy ez, ez a magázódás így... arra jó a magyarban, hogy hát az csak egy, egy, egy olyan szituáció, amiben nem lehet azt mondani, hogy jaj, hát szervusz, mit tudom én, puszi-puszi, ott a legénység, már így is ugye egymásra nézegetnek a Déta meg a Riker, tehát hogyha ilyen nagyon személyesre veszik a, a, a találkozást, akkor az, az lehet, hogy egy ilyen szituációban, tehát egy ilyen küldetés kellős közepén, az nem illik.
1: Meg, meg talán uh, itt is egy kicsit a, a 80-as évek, vagy hát már azért a 80-as években nem volt annyira szokás, de, de, de tudjuk, hogy azért családon belül is volt szokás magázodni, tehát nem tudom, hogy vagytok vele. Én például Dédi mamámat én még magáztam. Mm. Sőt, a nagymamám egyszer találkozott a régi szerelmével, és magázódtak egymással. És nekem annyira nem volt fura, de mondjuk egy, egy úgymond mai fiatalnak, mondjuk akiket tanítok, biztos nagyon fura lehet, vagy fura lett volna, hogy itt, itt magázódnak egymással olyanok, akik amúgy ismerik egymást. És kicsit én is a magyar szinkronnál így, így fölkaptam, megint fölhúztam a szemöldökom, hogy, 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 hogy hát, hogyha, ha randi volt, akkor, akkor magázódnak, vagy legalábbis hát még a... nem volt. Nem volt, de lehetett volna, és hogy miért magázza, és és tényleg a távolságtartás miatt. Itt most például szerintem ez kifejezett a magyar magyar szinkronban, nagyon jó volt ez a magázódás.
2: A szép egyébként, amikor Patrick Stewart tényleg azt mondja, hogy rendezvú, ami ugye angolban is egy érthető létező szó, a magyarban is egy, egy, egy szép szó. Egyébként hajók találkozására is lehet mondani, tehát általában nem csak romantikus légy de tényleg ezt mondja Patrick Stewart, akit egy francia embert játszik, és akkor a pincérnek ugye franciául beszél, aki ugye tényleg francia is volt ugye a, 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 a színész. Egyébként tipikusan ezek a pincérfigurák szoktak lenni az ilyen lelki tanácsadók, hogy hely öregem, na mi a helyzet, és akkor ott a pikárnak ki kellett volna, ki lehetett volna jobban önteni a, a szívét, nyilván erre nem volt idő. De attól függetlenül nekem a romantikus része is tetszett, bár én kétlem, hogy ez lett volna az első rendevú. szerintem ez egy olyan fontos rendevú lett volna, ahol esetleg egy döntést hoznak netán meg. Akár egy lánykérés közeledik, közeledett volna, vagy legalábbis egy Hú, fontos... Lehet hogy,
0: ez volt a, lehet, hogy ez volt az igazán riasztó. Lehet, hogy ő már
2: számára. azt várta a Janisz, hogy itt egy fontos döntés, hogy lehet, hogy akkor be esetleg a Pikárt, hát nem sorozták, hanem akkor mondjuk felajánlottak egy posztot, és akkor ott kellett volna döntést hozni, és elmondani, hogy én itt maradok veled, a földön, vagy pedig megyek a, a karrieremet építeni.
0: Hát mi jövő héten megyünk, és összeesküvést fogunk nézni, ami hát várva várt történet. Nem is tudom, hogy mit mondjunk így előzetesen róla. Nagyon érdekes, nagyon érdekes lesz. Én nagyon várom, úgyhogy ez lesz jövő héten. Hát uh, erre a hétre viszont ez volt az impulzus Podcast. Köszönjük szépen Klaudiának, hogy itt volt velünk.
1: Örültem, hogy itt lehettem. Ismét nagyon élveztem.
0: Illetve hát köszönöm szépen Dévnek, hogy felkészült. Köszönöm szépen nektek is, kedves hallgatók, hogy végighallgattátok. Jövő héten akkor ismét találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!